0: très chers tous et bienvenue dans voulez parler. c'est Peter et dans vos oreilles j'espère que vous allez tous très bien de retour les enregistrements sur la Watch alors j'ai eu l'occasion cette semaine de m'écouter, ce qui n'arrive jamais Donc, je... Comme je suis en train de préparer euh, des vidéos sur, euh, sur Spider-Man, je voulais un petit peu revenir sur ce que j'avais dit sur les podcasts à l'occasion de la sortie de Far From Home, euh, j'avais vraiment. Euh, J'étais vraiment revenu sur toutes les itérations euh, live-action de, de, de Spider-Man. Et donc, du coup, je me suis retapé l'intégralité des euh, 8, euh, 8 ou 9 euh, épisodes. Donc. Euh, déjà, et puis du coup j'écoute aussi le, le, les derniers avec l'enregistrement le, le, avec le CarPlay donc déjà je peux constater que bizarrement en tout cas pour mon avis personnel et subjectif la montre enregistre beaucoup mieux euh, que le CarPlay bah bon, voilà, le micro du CarPlay ça fait euh, je pense qu'on entend un peu moins les bruits de moteur, d'accélération, de clignotant ce genre de choses, mais j'ai l'impression aussi que la voix fait plus euh, bah, voix de téléphone, quoi comme si que je vous appelais bah, forcément puisque CarPlay euh, ces micros, c'est pour répondre essentiellement euh, au téléphone. Donc, tergiversant, tergiversant pas. Euh, J'avais dit que je ne passerais pas sur les bêtas. Je passé sur les bêtas, mais pas sur la Watch. Parce que plus la Watch cette année, parce qu'il n'y a rien. Mais comme finalement, euh, quand tu commences à jouer avec la bêta d'iOS 15 et que tu te retrouves avec des, comment dire, des modes de concentration différents mais ta watch qui n'est pas en bêta prend tout en ne pas déranger. C'est-à-dire que tu ne peux pas appliquer le truc à la montre. Parce que sinon la montre ne t'envoie plus aucune notification. Parce qu'elle pense que tu vas aller te coucher à chaque fois. Donc voilà, fatalement, j'ai fini par passer sur la bêta également. Euh, ce qui n'avait pas réglé mon problème. Parce que je pense que le problème de micro, je l'avais déjà avant d'être sur bêta os Là, ça, ça ne fonctionnait toujours pas. Et j'ai simplement fait... Le truc, le, pli, le petit type qui fonctionne la plupart du temps, c'est-à-dire complètement désinstaller de l'application depuis l'iPhone et tout réinstaller. Et là, bim, voilà, me revoilà en direct depuis mon Apple Watch. Euh, je souhaiterais également m'excuser pour mon, je dirais, mon accent Lorrain, un peu trop proéminent. <rire> J'essaye de faire attention, mais je sais que d'ici 5 minutes, ce sera terminé. Euh, Qu'est-ce que j'ai les R qui accrochent je croche beaucoup, enfin, en tout cas moi j'entends je, je, énormément ça, ça me... je m'énerve, je, je ne sais pas comment vous faites pour m'écouter puisque moi-même je, je n'arrive pas à m'écouter, je, je me débecte, je me débecte, vous devriez quitter ce podcast tout de suite il y a les nouveaux 2 heures de perdu qui sont sortis, écoutez-les plutôt euh, bref, euh, ravi de vous retrouver après cette digression de 3 minutes euh, sur les bêtas, j'ai envie de dire à la sortie d'été, c'est normal c'est normal, on en est toujours à ce, à ce genre de petit jeu je... Alors, je sais sur quoi je vais partir mais je ne sais pas du tout comment l'attaquer, vraiment d'habitude j'ai une idée assez claire euh, sur mes critiques de films en podcast audio, euh, comment ça va terminer là je ne sais pas du tout même comment attaquer la chose euh, mais bon voilà euh, j'ai été voir Shang-Chi, shang Shee! Euh, au Cinoche, samedi, avec mes petits loupio et ma petite Marie-Jane. Ça fait du bien, ça fait... parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été voir un Marvel tous ensemble. Que je crois surtout ce truc avec Marie-Jane, la... bah, le dernier Marvel que j'ai réussi à l'embarquer, c'était Endgame au cinéma. Et on n'avait pas les gamins. J'étais retourné avec les gamins, donc. Euh... Je crois que la dernière fois où on a vraiment fait un Marvel tous ensemble en famille, c'était Ant-Man 2, donc autant dire, voilà. Heureusement, le dernier vrai Sinoche en famille, là, c'était Camelot. Voilà, donc là, c'était quand même déjà un peu plus, un peu plus récent. Shang-Chi euh, Je sais même pas maintenant que j'y pense. Est-ce que j'avais fait une... Euh, oui, si, j'avais fait quand même une, une critique sur Black Widow, que j'avais plutôt appréciée dans l'ensemble, même si... Euh, Apparemment, il y a un espèce de consensus qui s'installe pour dire que le film est de la merde. Bon. Je, je suis, je suis d'accord pour dire que le film est dispensable. Euh... Oui et non. Je vais, je vais repartir sur une critique de Black Widow, ça se trouve. Euh... Je pense que je l'avais déjà dit. Autant fut une époque, je réclamais du tout connecté à outrance. Autant maintenant, même si j'apprécie toujours autant ce, ce côté-là du, du MCU, le, le côté. Euh, le film a une importance puisqu'il est relié à tel ou tel autre. Euh, j'apprécie quand même les stand-alone. Donc. Euh, je, comme je disais, le, 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 le film serait mieux passé s'il était sorti avant Endgame. Je pense. Vraiment, je pense que. Je pense que c'est vraiment le cas. Euh, là c'était juste compliqué de se dire pour moi en tout cas je pense que c'est juste compliqué de, 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 de voir un film qui sort sur une héroïne qui est, qui est morte de films avant quoi. fatalement voilà, ça, 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 ça calme un petit peu le jeu donc euh, mais de là à dire que le film est une immense bouse ou une merde je, je, je comprends pas, je, comprends pas je, je suis prêt à reconnaître qu'il est certainement pas au, à un niveau de réussite euh, similaire au, au Winter Soldier, mais euh, ouais, je ne sais pas. Je pense que les gens sont très durs ou alors le, vraiment les productions Disney plus récentes, WandaVision, Lucky en tête, ont peut-être euh, vraiment amené un, un tel vent de fraîcheur que les gens veulent autre chose que du truc euh, un peu plus bas euh, on dire dans le réalisme, enfin un peu plus grounded, un peu plus ancré dans la réalité entre guillemets, parce qu'on reste quand même sur une réalité assez fantasmée, avec des scènes d'action assez improbables. Black Widow serait déjà morte une centaine de fois si on se réfère au film. Bref, on va pas reparler de ScarJo, euh, on est sur Shang-Chi, et euh, autant dire que j'ai grosse surprise, apprécié le film. Je vais tenter de la faire sans spoiler maintenant, euh, pour donner des impressions on va vite... Allez Pardon. Au bail, c'est. Vous voulez parler ces fin de journée, voilà. Je suis désolé. Euh, je vais tenter vite fait sans spoiler, mais euh, je pense qu'on va. Enfin, je sais même pas s'il y a vraiment forcément beaucoup beaucoup à spoiler, mais euh, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de d'origin story. Je dis ça, ça fait en fait ça fait trois ans. 3 2 fait deux ans <rire> 2019 c'était il y a deux ans ce ce coronavirus nous a vraiment euh, m'a vraiment flingué mon horloge interne c'est horrible euh, voilà le, le dernier euh, le dernier origin story c'était euh, c'était Captain Marvel bon voilà donc on est sur la première origin story depuis deux ans euh, c'est c'est ça c'est agréable c'est agréable de de se plonger dans le même univers mais sous un autre angle avec des personnages frais, nouveaux avec une culture fraîche et nouvelle euh, on a vraiment un pan euh, un pan on va dire de la mythologie marvelienne qui n'avait pas été abordée jusque là donc euh, c'est c'est génial dans le sens où euh, bah, forcément avec les, les années de comics, le nombre de personnages incroyables et tout, on sait très bien que le vivier est là, encore faut-il euh, l'exploiter L exploiter à bon escient. et ah, Je suis en train de toucher mes commandes de bouton au volant. Non, non, non. Je suis un peu trop appuyé dessus. Voilà. Euh... <rire> c'est euh, agréable de voir qu'ils que, qu arrivent à les intégrer au fur et à mesure du film en les adaptant et, euh, et surtout en arrivant pour le moment plutôt bien les intégrer à chaque fois dans le, le grand schéma euh, le grand schéma total euh, des choses. Donc voilà, ça c'est vraiment... Euh, du, 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 du point de vue euh, des, des choses positives, euh, on, 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 en est, on en est bien là. On en est bien là. Euh, c'est... Alors... Je sais que ce n'était pas forcément un avis très euh, enfin très populaire. Euh, mais Black Panther, j'avais bien apprécié. Mais euh, comme je disais, c'est vraiment pas c'est pas qu'il est pas bon à mon niveau euh, c'est juste que je l'aime bien quand je me ferai un, je me une intégrale je me le ferai avec plaisir mais je ressens pas le besoin de le, de, le voir, de le revoir en tant que tel je ne sais pas je ne saurais pas vous dire si Shang-Chi Shang euh, appartiendra à cette catégorie euh, quoi qu'il en soit je sais que j'ai bien apprécié le film je pense que les scènes de combat sont quand même relativement euh, efficace, même si elles trahissent parfois une trop, trop grosse présence des effets spéciaux mais on a quand même un peu de un peu la présence de, de combats on va dire un peu à l'ancienne donc euh, ça c'est plutôt une bonne chose euh, de manière générale les combats sont, sont très dynamiques il y a eu un petit comparatif <rire> entre quelques scènes de combat de Iron Fist qui était le le précédent, euh, même s'il ne fait pas officiellement partie du MCU, mais qui était le précédent euh, kung-fuesque dans l'univers Marvel et euh, oui, non, clairement, on voit que c'est pas du tout les mêmes directions artistiques, c'est pas du tout la même, euh, les mêmes équipes de cascadeurs, le comédien eux-mêmes, je pense, ont plus, beaucoup plus le temps d'être préparés euh, voilà, les combats claques et un petit côté Jackie Chan sur cette fameuse scène de, de bus qui est, euh, alors, qui est présente euh, présente dans les trailers, mais euh, même si j'ai pas vu tous les trailers pour me, pour me préserver un maximum, mais euh, la, la scène est plus longue donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément visibles dans les trailers donc ça c'est aussi plutôt une bonne chose. Je pensais vraiment que la surprise de ce, de ce combat était éventée et en fait euh, non, il y, y a quand même des choses plutôt sympas. Euh, L'histoire est intéressante, alors il faut faire juste attention. Moi, j'étais avec les gamins et euh, je... Alors, ça m'a semblé long, mais euh, ce surtout ces 5 minutes, mais qui m'en a paru peut-être 10. L'intro qui explique un petit peu les 10 anneaux et tout ça est vraiment intégralement en chinois sous-titré. Donc, on doit quand même euh, saluer l'effort euh, de respecter un petit peu la langue euh, chinoise et de, de lui laisser une place... C'est pas vraiment euh, trois mots en chinois et l'intégralité du, du film euh, switch en anglais. Mais euh, euh, forcément, ça, le, ça enlève un petit peu d'accessibilité pour les plus jeunes. Voilà. Euh, ma fille a réussi à suivre. Mon fils, bon, voilà, il était complètement largué. Il a arrêté. Il a arrêté de suivre parce que, le tant qu'il lise un mot, déjà, c'était plutôt compliqué. Pouh! Euh... <rire> le film ne m'a pas endormi autant que ça je tiens à vous, je tiens à vous rassurer donc euh, oui les personnages sont attachants euh, le héros est attachant euh, ils ont pas euh, je pense qu'on va commencer à basculer en spoiler de toute manière donc je vous dis voilà, j'ai bien apprécié le film euh, allez avant de passer en, en spoil petit bémol au niveau des effets spéciaux que je trouve un, un cran en dessous de ce que de ce que Marvel sait faire cas, on sait que Marvel sait faire du très très bon euh, bon généralement il faut dire quand même que le haut du panier reste euh, sur les Avengers où, où là généralement il y a quand même euh, il y a quand même des effets spéciaux qui sont soignés euh, c'est pas qu'ils sont pas soignés on est loin du combat final de Black Panther qui ressemble vraiment à un dessin animé pour le coup parce qu'on sent qu'il n'y a eu pas d'un gramme le temps de, de faire le calcul des rendus, les textures, c'est vraiment du CGI, de dessin animé. On a l'impression de regarder limite... Euh, euh, comment elle s'appelle euh, dessin animé que je lady Ladybug, voilà. Après, c'est l'impression de voir une baston dans Ladybug et Chat Noir. Bah, surtout que Black Panther, Chat Noir. <rire> oh putain, je suis content de cette vanne. Euh, on est vraiment loin de ce rendu catastrophique. Euh, on est parfaitement d'accord. Euh, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même beaucoup de... Il y, y a quand même à, à beaucoup de moments... Il y a un côté un peu fake qui ressort. C'est un peu dommage, mais euh, c'est peut-être une légère dissonance entre les scènes en prise de vue réelle et, le, et vraiment l'intégration dans les scènes en CGI. Voilà. Je pense que c'est ça qui, euh, qui, euh, qui, qui choque le plus. Et, euh, et bon, voilà. Fatalement, il y a un final euh, grandiloquent en CGI. Euh, je pense que c'est passage obligé. Mais euh, ça apporte aussi une certaine poésie euh, donc euh, ce n'est pas, pas forcément le plus gênant euh, le, le, le plus gênant en soi euh, je pense que je vais basculer légèrement en mode spoiler même si ce ne sera pas forcément des gros spoils donc, euh, donc voilà euh, donc que, que dire que dire que dire le le personnage au niveau du film est assez euh, respectueux de ses origines dans le comics alors attention je ne suis pas un grand spécialiste de Shang-Chi mais euh, j'en ai profité pendant les vacances pour relire euh, la, le, la première BD sa, sa BD d'introduction donc son origin story en comics euh, original et euh, j'ai lu aussi le premier numéro d'une du, espèce de remake ou de reboot qu'ils ont fait en, en début d'année certainement en, en prévision de la sortie du, 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 du film donc euh, moi quelque chose qui m'avait euh, qui m'avait surpris euh, dans son origin story au niveau comics donc pour vous la faire courte euh, Shang-Chi a pas de bol <rire> Shang-Chi est en fait le fils de je vais prendre un raccourci euh, scénaristique euh, et de faire on va dire une comparaison enfin un amalgame avec le MCU mais en gros Shang-Chi est le fils du mandarin voilà L'empereur des dix anneaux, euh, Shang-Chi et son fils, a été entraîné pour être, pour être à son service, entre guillemets, entraîné, pas laver le cerveau ou quoi que ce soit. Il était entraîné dans le sens où il sert son père, pour lui, son père est dans le vrai et tout ça. Et son, son père, je crois que c'est Fumangchu, son vrai père, son, son nom aussi, euh, l'envoie en mission, sa première mission, c'est d'assassiner. Un ennemi de son père, un ennemi du bien, ce genre de choses. Voilà. Donc, ça, c'est en gros, c'est ce que shang a en tête quand, euh, quand il part. Euh, et en fait, moi, ce qui m'avait euh, assez surpris, je trouvais assez, euh, assez bolosse sur les bords, c'est que shang exécute sa mission. Il n'y a pas de. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des révélations qu'il s'arrête avant de, de tuer, avant de commettre l'irréparable et ensuite euh, part euh, sur. Euh, sur sur un switch de on va dire de valeur et, euh, et en fait non euh, son origin story le, le, le laisse commettre l'irréparable et c'est qu'ensuite il euh, y a quelqu'un qui a, qui se trouve dans la même pièce que le et en plus enfin, je veux dire la, la personne qui, l a, qui l assassine l'assassine dans le dans le comics c'est un vieux qui est sur son lit de mort limite quoi c'est plus inutile que ça on sent vraiment que le, le mandarin il est un peu Enfin, il est un peu toc-toc, il veut vraiment se débarrasser des gars parce que, voilà. Mais, euh, mais voilà, donc c'est vraiment la... C'est déjà un meurtre au premier degré. Et puis c'est d'une bassesse parce que, genre, le mec est sur, sur son lit de mort. Enfin, le mec, peut-être pas sur son lit de mort, mais le, le mec, c'est un vieux grabataire dans son lit euh, qui il représente clairement pas une menace. Donc, euh, Shang-Chi le tue. Et c'est ensuite que, en fait, quelqu'un d'autre est présent dans le... Dans, dans, dans la maison, dans l'appartement ou quoi que ce soit. Et, euh, et cette personne lui raconte en fait quelle est, qu est la véritable identité de son père. Et en gros, il dit bon, Non, mec, tu, tu, tu crois, te, tu, tu crois être du côté des gentils, mais en fait ton père c'est le méchant. Et en fait, donc il retourne, il confronte son père et après, bon voilà, on lance la série, on sait que Shang-Chi fera euh, face à son père euh, le méchant. Ben, bon, voilà. Et donc, euh, le, film, euh, le film te laisse un peu le suspense on ne connaît pas tout de suite toutes les origines de, de, de Shang-Chi mais on, il a, il a sa, best, euh, sa meilleure amie sa best, best bud euh, Cathy euh, personnage euh, hilarant euh, personnage qui, euh, qui est à l'origine de beaucoup euh, des scènes comiques euh, des rires mais en n'étant pas une bouffonne de service non plus euh, elle a son importance euh, elle sait être sérieuse quand il le faut. donc euh, on, on est loin du faire valoir euh, purement comique et, euh, et qui n'a aucune autre utilité scénaristique. Donc euh, voilà ça c'est aussi une bonne chose je pense du point de vue de ce personnage. Et, euh, et donc il, il, il lui explique et il lui explique en deux en deux fois et la première fois il lui dit genre quil avait été élevé pour être une machine à tuer, la machine à tuer de son père et euh, qu'il avait été envoyé en mission. Donc là, on sent le parallèle avec le comics. Et il lui dit, plus ou moins filigrane, euh, mais je n'ai pas pu, je me suis rendu compte que ce n'était pas bien ou, ou un truc comme ça. Donc on se dit, soit. À, à ce moment-là, quand je regarde le film, je me dis, je, je comprends. Je comprends pourquoi ils le font d'un point de vue euh, logique, marketing, film, ou quoi que ce soit, à l'heure actuelle, compliqué, de vendre un super-héros, entre guillemets, euh, qui commet un acte immoral euh, à ses débuts. Donc, euh, pas, pas foncièrement d'accord, mais compréhensible. Et en fait, un peu plus loin dans le film, euh, quand, il, quand il lui indique qu'il ne sait plus trop où il en est, ce qu'il doit faire, qui, quel genre de personne il est, en fait, il y a, la, il y a vraiment la crise d'identité, euh, il y a ce, ce rapport avec le leg. Euh, pas dire la, pas la descendance mais l'héritage voilà l'héritage de de, de de ses parents et c'est quelque chose de, je, je vais un peu je vais un peu diverger et raconter de grosses conneries faire des gros raccourcis mais c'est un peu euh, je dirais pas la source de tous les problèmes euh, dans, dans, dans beaucoup de pays euh, un peu un peu en mode old school euh, qui se font la guerre depuis des millénaires parce que euh, j'aime bien cette euh, cette analogie, parce que euh, le, le mégarire grand-père de l'un a pissé dans le ruisseau de l'autre au XVIe siècle, les gars en 2021 sont en train de se foutre sur la gueule. J'exagère, je grossis vraiment volontairement le trait, mais mais on en est on en est presque là. Et il euh, y a ce il ce côté du est-ce que l'on est-ce que l'on porte en soi euh, les péchés de de ses ancêtres, les péchés de ses parents. Et euh, je trouve. Euh, je trouve le je trouve l'idée très forte. Euh, je trouve l'idée très forte, et euh, en tout cas, voilà. Le il finit par euh, il finit par avouer à sa copse que malgré, euh, malgré qu'il lui ait dit euh, ne pas avoir été jusqu'au bout, il a été jusqu'au bout. On ne le voit pas à aucun moment. Ils ont, je pense que c'est une bonne idée de cet entre-deux où il ne te le montre pas donc. À l'écran, tu ne le vois pas comme être irréparable, mais il te le dit. Euh, il te le dit. Donc tu sais. Donc voilà. Si, si tu aimes le personnage et que tu suis euh, le, le côté comics, il, euh, il reste, euh, il reste à 100% fidèle euh, au matériau d'origine, euh, tout en conservant une certaine pudeur pour que, d'un point de vue machinerie hollywoodienne, ça, ça marche ça match et euh, euh, éviter peut-être de perdre l'aval d'un de, de, pourcentage des de, 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 de spectateurs donc euh, donc voilà j'ai trouvé que c'était un pari euh, plus ou moins risqué parce que généralement c'est vrai que les films ont tendance à diluer un petit peu les responsabilités des, euh, des héros dans leur euh, dans leurs bon et surtout dans leur mauvais choix euh, voilà il y a plein de choses qui sont un peu plus touchy on, on en a parlé, hein, Dieu sait qu'on en a parlé à l'époque. Bon, même si moi je ne connaissais pas assez le personnage pour, pour réclamer ce, ce trait de caractère, mais euh, tout le monde voulait voir euh, plus ou moins l'arc de Tony Stark qui finit alcoolique euh, et se battre contre ses démons. Bon, voilà, on n'en est, est pas au point culminant où euh, les héros ont des, euh, ont, ont des défauts. Euh, mais jamais de trop trop gros pour qu'en fait ça puisse se régler en un film et qu'on n'en parle plus donc euh, voilà je trouve que là il y a quand même une prise de risque qui est, euh, qui est plutôt intéressante et qu'il faut saluer euh, c'est que voilà Shang-Chi à la base est, euh, a été par la force des choses à meurtrier euh, et euh, en même temps je pense que c'est ce qui définit le personnage euh, voilà il l'a tué euh, je dirais pas qu'il ne tuera plus parce que je pense quand même il y a plusieurs scènes de combat. Je, je pense surtout au euh, comment ça s'appelle à, à une scène de combat sur des échafaudages en bambou fortement fortement inspiré d'une scène de Rush Hour je euh, bon à un moment donné c'est les hommes de main qui, qui viennent clairement pour le tuer et, euh, et le gars il en envoie valdinguer euh, ah quoi que je dis ça bon, il y a la sœur de shang aussi. Euh, dans, dans, dans le film, et euh, à un moment donné, lui, il, il rattrape un hein, des bad guys, pour dire, genre, en mode euh, essayer de le questionner, il le porte à bout de bras et pff, la frangine, elle arrive derrière, hein, elle fout une grosse tatane dans la gueule du gars et en gros, il, le gars, du coup, tombe. Donc, euh, bon, donc, voilà, c'est pas forcément lui qui est directement responsable, mais voilà, c'est pas trop la valeur humaine à ses yeux, comment on fait, mais euh, j'ai l'impression que ça n'entache pas trop le, le reste, hein, donc... Euh... Voilà. oui non si si même pendant la, la bataille du bus il faut dire qu'il y a des gugus qui passent à travers les fenêtres c'est assez, euh, assez violent mais euh, bon j'ai envie de dire en même temps les gars ils enfin, l'attaquent avec des sabres carrément donc bon voilà c'est pas il faut sauver sa peau il faut sauver sa peau bref euh, sinon oui au niveau des au niveau des scènes de combat parce que c'est là-dessus qu'on qu de, qu devait qu'on voulait l'attendre il euh, y, y a beaucoup d'inspiration il euh, y a un petit peu de tout donc euh, pour les pour les fans de d'art ou en tout cas de, 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 de films un petit peu à l'ancienne ou autre il y a un petit peu des moments avec différentes saveurs voilà, on va dire. Le, la première scène de bus dans le bus c'est clairement des hommages à Jackie Chan là on va le voir se battre en utilisant sa veste pour menotter en plus ou moins le gars enfin, il, y a, il y a une certaine inventivité c'est vraiment plutôt agréable à voir donc si vous aimez un peu les films de Jackie Chan vous pouvez retrouver un petit peu cet esprit cette, cette vibe là il euh, y a la scène de rencontre entre les parents de Shang-Chi euh, qui fait très Tigre et Dragon euh, voilà, très, euh, très wire kung fu euh, du début des années 2000, enfin en tout cas wire kung fu hongkongais euh, mais qui peut être vu par le prisme des wire kung fu euh, hollywoodiens qui reprennent un petit peu les les codes donc euh, voilà à ce niveau là tout est tout est bon et puis on peut dire même que la scène finale est un petit peu un Je pas un, un, un hommage au. Comment on dit, Au kanji Kanji Je ne sais plus. Euh, mais bon voilà, il y a des dragons géants, enfin voilà, on peut limiter dans du. Je pas dans du Dragon Ball. Mais, Dragon Ball mais on n'en est pas loin. Euh, des créatures mythiques, euh, mystiques en tout cas. Le, le gentil dragon, l'espèce le, de monstre qui, re, qui représente euh, le mal sur terre, enfin bon voilà il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de concepts qui se mélangent et qui se mélangent plutôt bien, en tout cas dans la diégèse du film euh, donc c'est assez intéressant le film se suit vraiment euh, avec plaisir avec plaisir euh, le rythme est plutôt euh, est, pu, est plutôt bien pensé on peut dire, je crois que j'ai vu la critique de Captain Popcorn qui disait qu'il y avait une petite baisse de régime euh, au, on va dire au milieu du second acte ou au début du second acte quand, euh, quand euh, en fait ils reviennent tous euh, dans l'antre du mandarin et, euh, entre guillemets qu'ils attendent pas, plus ou moins que ça se passe mais pas loin donc, euh, mais pff, oh, franchement ça ne m'a pas gêné ça me gêne pas moi c'est... Euh, quand on, quand on ralentit un petit peu le, 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 le rythme d'un métrage, je, souvent je trouve les gens, les gens euh, n'arrivent pas avec ce, ce rythme-là. Alors que moi, je préfère un rythme, je préfère un rythme de la sorte pour refaire des, euh, on va dire, c'est pour refaire des, euh, des parallèles avec des, des on va dire, des, avec des Spider-Man, par exemple. Euh, moi, j'aime bien quand ça démarre fort. C'est pour ça que généralement les deux sont mes favoris parce que le 1 est une origin story donc généralement sur les, la première demi-heure voire même la première heure il n'y a pas grand chose, c'est assez lent ça se met en place et tout euh, et ensuite à partir de l'heure de film ça, ça peut péter, ça part scène de virevolt et tout ça euh, et dans les deux Amazing Spider-Man 2 ou Spider-Man 2 tout court ben on, on, est, on est sur du... On est sur de l'acquis, on est sur un personnage qu'on connaît déjà, on peut le mettre directement en situation et généralement on démarre le film sur une petite scène d'action pour montrer le héros dans son quotidien, un truc assez efficace et après on a bien excité les foules et après on, on recalme un petit peu et on pose les enjeux du nouveau film. Voilà, euh, Avengers par exemple, c'est le cas typique de ce type de rythme et qui fonctionne, euh, qui, qui fonctionne super bien. Avengers démarre par l'arrivée de Loki, ça pète dans tous les sens, ce tremblement de terre et tout, et ensuite ça pose, ça se calme, on revoit tous les personnages, un à un, et hop, on, on remonte ensuite le rythme sous. Donc, ouais, voilà, moi ça me... Moi ça me choque pas, et euh, généralement ça m'accroche un peu plus. Bon, bah là, on a l'intro, on, euh, on nous raconte les dix anneaux, et, euh, et on nous raconte l'histoire de ce... de ce mandarin, même si lui-même refuse ce, ce nom-là, mais... Euh, et à, à, à ce propos là donc il y a quand même une belle, une belle un beau clin d'œil dans le sens où Ben Kingsley donc, est toujours là il est là il est en gros prisonnier du vrai mandarin depuis tout ce temps en, en quelque sorte en punition pour avoir euh, pour avoir pris l'identité euh, de son hôte donc euh, voilà là c'est le est, il, est, il est vraiment là pour être le comic relief Mais ça fonctionne bien moi j'aime beaucoup le personnage donc euh, il apporte rien euh, de base, il apporte pratiquement rien au scénario il ne serait pas dedans, ce serait pareil euh, mais ce n'est pas déplaisant ce n'est pas déplaisant de revoir un personnage justement qui lit un petit peu les franchises du coup Iron Man et tout. Enfin, il permet d'être là et de, de, remettre, de recontextualiser un petit, peu, un petit peu la chose et du coup c'est vrai qu'ils expliquent clairement que même au début du premier Iron Man ils, ils font un peu le retcon c'est que dans le premier Iron Man donc, on pensait que Tony était euh, retenu en otage par les 10 anneaux et en fait dans le dans l'historique dans l'univers euh, euh, du, du MCU en fait on comprend que ces 10 anneaux ces là n'étaient pas les vrais voilà. c'était juste un groupe qui se faisait qui avait endossé l'identité des 10 anneaux peut-être plus par euh, par volonté de revendiquer quelque chose que que, que, qu autre chose. Donc voilà. Euh, autre belle chose aussi, euh, j'ai envie de dire, c'est que ben, justement, l'antagoniste la, du film. Euh, alors, si on est fan, je pense de la version comique du personnage, on peut être un peu déçu parce que c'est pas le vrai méchant euh, en mode euh, assoiffé de pouvoir. Il indique qu'il l'a été. Donc c'est quand même, il a quand même plus ou moins été ce cet homme arrogant qui cherche toujours plus de pouvoir, plus de pouvoir, mais j'aime beaucoup la façon de contre contrebalancer le fait que euh, quand il a rencontré, euh, quand il a rencontré sa femme, euh, sa femme a su trouver euh, la part de bon en lui et euh, le, le gars dépose les armes parce qu'il découvre les joies d'une vie de famille et tout ça et, euh, et là en gros s'il il reprend euh, certaines velléités c'est uniquement parce qu'il est dupé par, euh, allez, je, je vais euh, exagérer, mais par les forces du mal euh, qui, lui, qui lui font croire en fait que sa femme est bien vivante, mais emprisonnée. Euh, voilà, vas-y, passe, passe, passe. C'est euh, les bagnoles qui veulent couper le passage d'une bagnole devant, n'y vont pas. Et après, quand toi derrière, tu dis, je préfère te laisser passer, ce sera plus simple, n'y vont pas. Voilà, comme ça, on a fait le gentil, on a fait les est pas pâtures, mais était bien. Euh, voilà, donc en fait, là, dans, dans, dans l'histoire, il, il redevient l'antagoniste. Euh, il est quand même toujours prêt à, à certaines... Euh, comment dire euh, Il est quand même prêt à, à des extrémités qui, en, qui, qui, qui ne... Voilà, euh, même s'il il pouvait être sur la voie d'une certaine rédemption, euh, ça reste comme quelqu'un avec un fond assez... Euh, voilà, assez... Euh, assez direct, euh, voilà. lui ça, euh, ça le dérange pas de tuer des gens, enfin genre, je... voilà. Euh, donc ces méthodes sont expéditives, ça n'en fait pas donc un gentil de base, mais au moins il a, euh, disons qu'il a une motivation qui va plus loin que le "ah je veux plus de pouvoir". Non, lui c'est pas là le pouvoir qu'il recherche, il, il tente simplement de retrouver, euh, de retrouver l'être aimé et il est dupé. Donc, euh, même si c'est vrai que dit ah si c'était son unique motivation, on sent quand même qu'il met du temps avant de se rendre compte que c'est une connerie. Mais j'ai envie de dire, si quelque part on vous promettait de retrouver un, un, un être cher euh, disparu, est-ce qu'on tenterait pas le tout pour le tout au maximum avant euh, de se rendre compte peut-être qu'on a été berné On a peut-être envie juste de se bercer d'illusions. Donc, euh, donc, voilà. Un méchant qui est, euh, qui est quand même plus... Euh, qui, qui est quand même plus travaillé qu'il ne, qui ne pourrait sembler euh, de, de prime abord. Donc euh, euh, voilà, euh, au niveau des points forts du film, euh, on s'en débarrasse entre guillemets à la fin du film parce qu'il est comme joué par une légende. Je ne sais plus, euh, Tony, je, je crois Tony, je ne sais plus le nom de famille du tout. Euh, il est joué comme euh, par une légende du, du cinéma asiatique. On, on, on se doute que le gars n'a pas forcément envie de s'enchaîner à Marvel pour, pour des années et des années. Euh, mais voilà, en tout cas, il y, y a une plus-value de, de, de bons comédiens dedans euh, voilà, le, je pense que à la, limite, la scène avec les dragons et tout j'ai un peu moins accroché dans le sens où on perd en lisibilité voilà, je pense que ça c'est le mon seul grief euh, concernant, on va dire, dire la les, les sé séquence finale bon, les effets spéciaux sont sont ok mais euh, Autant dans les, les, la première partie du film, les, euh, les, les combats de manière classique restent relativement lisibles. Il n'y a pas trop de cut. Heureusement, on est un peu loin. Euh, on, est, on est loin des scènes de, de baston à la Winter Soldier. Voilà. Puisque Winter Soldier, on, le, on, le, on lui chante des louanges et tout ça. Mais je, je trouve quand même que les Rousseaux, quand c'est des scènes de baston. Euh, proche au corps c'est euh, c'est chez cam c'est beaucoup de beaucoup de cuts et euh, moi je trouve quand même assez qu'on qu perd assez souvent en, en lisibilité euh, donc je trouve ça un petit peu dommage euh, là sur toute la première partie du, du film la caméra sait se poser et suivre l'action euh, sans faire des champs contre champs toutes les toutes les 15 secondes donc euh, les scènes sont quand même plutôt agréables à regarder, elles, elles foutent pas mal au crâne elles sont plutôt bien montées donc voilà, c'est agréable de. on voit aussi que les comédiens euh, pour la plupart donc, se sont entraînés euh, justement pour pouvoir assurer la plus grosse partie des cascades ou des combats possibles euh, bon après voilà, je pense qu'il y a une fois ou deux il y a du, il y a du remplacement de visage euh... CGI ce genre de choses mais euh, c'est pas, si, euh, pas si visible que ça je pense qu'au niveau des doublures les, les doublures passent relativement bien je pense que dans le flot de l'action on s'en rend pas forcément compte en tout cas sur un premier visionnage ça m'a pas du tout sorti du film donc je trouve que, que c'est plutôt une bonne chose euh, voilà mais au niveau de la scène finale il y a du chevauchement de dragons magiques, ce genre de choses la caméra a tendance à faire des mouvements ou en tout cas à passer dans des endroits assez, euh, assez biscornus et euh, ouais, de temps en temps euh, on perd un peu cette lisibilité qu'on avait sur la première partie on la perd un petit peu dans le, dans le dernier acte bon, c'est un, un petit peu dommage mais c'est clairement pas euh, suffisant pour, pour, entacher le, pour entacher le plaisir euh, pour terminer en termes de connexion MCU donc comme je disais un petit peu plus tôt la euh, Cependant, enfin, si on accepte le fait que les 10 anneaux et euh, Trevor on va dire, ont été euh, évoqués dans des films précédents, euh, la, la plus grosse, euh, le plus gros lien euh, présent au niveau du film, pour la majorité du film, c'est la présence de Wong au tout début. Euh, autant dire qu'au début, enfin, sa, sa présence au début fait même limite plus partie d'un. On pourrait plus croire que c'est un caméo. Il y a Wong et l'abomination. On n'en sait pas plus au niveau de l'abomination, de ce qui se passe, euh, pourquoi il se bat. Euh, bon, on a l'impression quand même qu ils sont, que Wong et l'abomination sont euh, plus ou moins ensemble, des terres. Je ne sais pas si c'est pour gagner juste de l'argent, dépassement de vélo. Je ne sais pas si c'est pour gagner de l'argent ou un programme de réhabilitation. Euh, on en saura peut-être plus pour le docteur, pour Doctor Strange 2, éventuellement ça sera peut-être... Euh, euh, ça sera peut-être, on va dire, indiqué ou alors peut-être dans la série She-Hulk peut-être, c'est une possibilité enfin bon c est, c est, euh, en tout cas c'est à voix. et euh, encore un vélo oui, bah arrête de me coller au cul s'il y a un vélo on va pas le doubler tout de suite euh, voilà, hop, voilà. entre les vélos qui font n'importe comment les mecs qui arrivent en BM tout de suite derrière, qui te collent au cul qui s'attendent à ce que Double alors qu'il y a une bagnole devant toi qui n'a pas encore doublé, donc voilà. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. On les parle et ça magie, c'est bon. Euh, du coup, voilà, euh, oui, voilà. Présence de Wang, l'abomination, donc petit combat rapide. Euh, donc on dit, ouais, c'est sympa et tout. Et, euh, et on ne le revoit pas, si je dis pas de bêtises, on le revoit pas euh, sur le reste du film jusqu'à la scène finale. Euh, et je crois que c'est la première scène peu générique d'ailleurs pas de bêtises Ah non, non, non ça c'est la, la fin c'est la scène de fin du film, avant le premier générique et elle euh, plus ou moins suivie de la première scène post-générique voilà. où là Wong revient les chercher euh, donc là il parle qu'ils ont sorti pouvoir des artefacts et tout ça et, euh, et bim, le voilà en, en conférence avec les, les, les portails euh, similaires à ce qu'on a pu voir dans Avengers Endgame euh, il est en liaison directe avec Bruce Banner qui est de nouveau sous la forme de Bruce Banner avec toujours le bras en écharpe par contre. Euh, mais voilà, il n'est plus le professeur Hulk. Et, euh, et soit dit en passant, je sais pas si c'est le maquillage ou l'effet portail holographique qui a fait ça, mais j'ai vraiment eu l'impression que Marc Ruffalo avait pris une claque dans la gueule. Je vais trouver un ah bon. Euh, je fais pas de l'anti-vieux. Hein le nombre de personnes quand ils, euh, qui regardaient genre la, la, la réunion Friends en disant « Ah, oh, putain, ils ont vieilli !» Oui, bon, bah, après euh, 17 ans, euh, c'est normal d'avoir pris un coup de vieux. Voilà. Les gens vieillissent, euh, c'est normal, ça fait partie de la vie, malheureusement. Euh, et c'est comme ça. Mais euh, bon, là, sachant que le dernier film dans lequel on l'a vu euh, remonte à deux ans seulement, euh, je trouvais que ça, sur les deux, sur les deux ans, euh, ouais, il il avait pris un petit coup, alors il était peut-être fatigué pour le, le tournage de la scène ou un truc comme ça, il faudra voir dans la série She-Hulk, parce que du coup euh, il sera dedans, et vu comme on le voit sous sa forme humaine euh, on, peut, euh, on peut supposer qu'il sera également dans la série, alors est-ce que c'est une astuce scénaristique pour faire de l'économie euh, Alors de l'économie moyens, parce que bah, du coup, ça, ça coûte moins cher quand même, je pense, de prendre juste euh, Marc Ruffalo et de le faire jouer, que à chaque fois de recréer un professeur Hulk, donc, surtout pour une série, bon, voilà, il va peut-être pas forcément mettre le budget, euh, je ne sais pas trop euh, à ce niveau-là, mais, euh, comment dire, et puis aussi une volonté peut-être de revoir l'acteur lui-même, parce que c'est quand comme toujours un plaisir, euh, en bon on aurait pu espérer que... On n'a pas vu la transformation Banner Smart Hulk. Ça s'est fait off-screen. Bon, ça aurait été cool de voir le reverse se... euh, arriver, on va dire, à l'écran. Voilà. Bon. Euh, et puis surtout, quelle quel va être l'excuse le, scénaristique euh, Puisque, on va dire, à la base, le, le fait qu'il devienne Smart Hulk était sa dernière évolution dans le sens où il avait enfin réussi à concilier son côté banner et son côté Hulk donc à voir bon moi j'espère que ça reste une, une astuce scénaristique pour de nouveau le voir se transformer en Hulk et en mode avec le, toute la rage possible enfin bon voilà on, on espère comme toujours revoir euh, un Hulk bien vénère présent sur les écrans ça ferait ça ferait quand même plaisir et euh, et donc il est également aux côtés de Captain Marvel, donc euh, donc voilà, les deux personnages sont présents donc c'est plutôt sympa je trouve que euh, Shang-Chi qui, qui est dans cette scène plus ou moins introduit euh, intronisé Avengers, hein, j'ai envie de dire ou bon, en tout cas euh, là maintenant clairement en contact avec eux euh, soit euh, soit en compagnie de Banner donc la, vraiment la vieille garde, les OG6 de, de, des Avengers et euh, mais également Captain Marvel qui elle représente on va dire, le, certainement le, la, next, la next generation et euh, et, et donc euh, et donc voilà donc Shang-Chi qui est la, la next next generation ça, ça fait bien de voir ces, je veux dire, ces trois générations même si Captain Marvel fait, enfin pour moi Shang-Chi Captain Marvel ça fera partie de la génération des on va dire des New Avengers donc voilà euh, donc ça fait, ça fait un petit peu réunion de famille ça raccroche rapidement les wagons avec le, avec le reste pour dire voilà, il a là, il a vécu son truc il est prêt, on va pouvoir l'intégrer on a vu qu'il était puissant euh, la scène de fin montre quand même que maintenant il est en possession des 10 anneaux euh, ouais, le gars il, il est pas là pour cueillir des murs hein, clairement, donc, euh, donc là voilà c'est une bonne chose euh, seconde euh, scène post-générique qui me fera quand même toujours autant rigoler, c'est de voir les gens au cinéma qui vont voir à Marvel le cinéma et qui ne font même pas l'effort de rester jusqu'à ne serait-ce que la première scène post-générique. Moi, je trouve ça aberrant, y compris pour les personnes qui étaient sur les places à côté, euh, les places devant nous, pardon, euh, qui sont les places de luxe, avec les fauteuils plus larges, les petites tables euh, guéridons pour poser sa boisson et tout. Tu te dis, je sais pas combien tu payes en plus, mais tu payes genre 3 ou 4 euros de plus. Enfin, tu payes limite 25% en plus du prix de ton ticket, et tu, 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 tu vas voir un Marvel, tu profites même pas du film Marvel jusqu'au bout. La fin de Marvel reste jusqu'à la fin, fin, fin du générique. Voilà, c'est comme ça quoi. Euh, donc, la petite scène finale, un petit peu à la même manière que la, la scène finale de, de Doctor Strange, euh, tease certainement un Shang-Chi 2, ou en tout cas la suite euh, la suite des 10 anneaux, euh, avec donc potentiellement donc, la, la sœur. Euh, qui reprend le flambeau de son père. Alors, ça reste euh, fidèle au comics, parce que, en tout cas, pour le, le comics que j'ai lu, je sais que c'est sa sœur qui avait repris le flambeau. Mais euh, là, pour cette version, euh, la version du film, il va falloir quand même qu'ils expliquent un peu plus en détail euh, à, pourquoi, à quel moment, sa sœur qui a plutôt l'air de faire partie des gens bien, euh, pourquoi elle se décide d'un coup à monter euh, euh, à devenir chef euh, d'une organisation qui se veut quand même plus ou moins organisation terroriste bon un peu compliqué tout ça Enfin, bon, on, verra. on verra pour la suite mais en tout cas voilà on sent le MCU est en perpétuelle évolution et euh, et, 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 et on est parti donc voilà je pense que là on est vraiment euh, la, la phase 4 est vraiment démarrée bon pour moi la phase 4 a vraiment démarré avec WandaVision de toute manière. Euh, comme je vous dis, je crois qu'on peut. En fait, je pense que si la phase 4 au cinéma avait démarré avec Shang-Chi directement, bon, il y a encore deux mois, euh, ça n'aurait pas été une bonne idée de faire la même. de, de claquer la même euh, comment dire, méthode, c'est-à-dire en simultané sur, sur Disney Plus et au cinéma parce que, parce que le film il est du coup le film a été piraté au taquet donc forcément il fait moins d'entrées et euh, il, il a passé les premiers jours où les vrais fans vont au cinéma ou vont, euh, vont payer leurs euh, leur 30 dollars sur euh, Disney quand au bout de 2-3 jours tu as la version euh, full qualité, en plus dans ta langue euh, sans problème voilà, fatalement je sais, moi j'ai été le voir une fois au cinéma parce que voilà, parce que c'est Marvel, parce que c'est normal pour moi et surtout si ça peut se voir au cinéma, ça se voit au cinéma je préfère payer ma place de cinéma que de le, que de le prendre en Early Access sur Disney+. Le voir dans le salon, c'est bien, mais c'est pas, pas la même. Je, moi, je suis plutôt un crevard, je serais capable d'aller le voir au Cinoche et ensuite, plutôt que de retourner le voir au Cinoche, payer l'Early Access pour pouvoir le remater en, après sur Disney+. Voilà. Moi, je, je serais plutôt euh, de cet avis-là. Mais bon, euh, Là, ils le font pas, ils le font vraiment purement au cinéma et je pense que c'est une bonne chose. Mais euh, là, on sent, voilà, au niveau cinéma, là, ça démarre. Prochain film, il est dans moins d'un mois, moins de deux mois, pardon, euh, c'est Les Éternels. Voilà, on continue sur des, euh, sur des nouvelles licences. Donc, c'est quand même plutôt couillu, parce que si on accepte Black Widow, c'est quand même couillu de se dire que euh, là, sur, la... sur les trois premiers films de la phase 4, il y a quand même un film euh, sur un personnage mort euh, qui revient donc sur une histoire antérieure. Donc, voilà. Et deux films avec des, des nouveaux personnages, des nouvelles licences. Donc, euh, c'est assez couillu, il faut dire ce qui est. Euh, pour le moment, les premiers résultats de shanxi ont l'air assez encourageants, donc ce qui est une bonne chose. Euh, il faut de toute manière, il faut que les cinémas rouvrent. Euh, voilà, il, faut, il faut, il faut que la machine se remette, euh, se remette en route, et euh, qu'on continue à avoir du, du contenu de qualité. Surtout que les films continuent de sortir. Euh, au cinéma, je pense que c'est quand même c'est quand même assez important. C'est quand même une sacrée euh, une sacrée bonne chose et c'est toujours une expérience euh, voilà unique. Donc euh, pour le moment on va dire la prochaine étape c'est les éternels. Autant Shangxi, je je me doutais. shang il y a le côté euh, il y a le côté Baston la Jackie Chan et tout ça. Euh, je, je, je savais que ça pouvait me plaire voilà. je savais qu'en tout cas ça avait, les, euh, ça avait largement les capacités de, de m'intéresser euh, là les éternels je sais pas du tout je sais tellement pas à quoi m'attendre que hum, ça va être compliqué je vais peut-être essayer de faire comme Shang-Chi c'est à dire lire quelques comics euh, clés pour, pour me mettre un petit peu dans le, dans le bain mais euh, là un film avec un ensemble comme ça de personnages en plus je crois qu'ils sont 8 je crois qu'ils sont 8 c'est quand même toujours un peu compliqué les films chorales comme ça donc on va voir je ne veux pas dire que je l'attends comme un ouf parce que voilà mais euh, comme je le disais à l'époque je n'attendais pas non plus les gardiens de la galaxie en 2014 et je me suis pris le claque euh, j'étais bien content euh, de me faire surprendre donc euh, j'espère espérons que les éternels seront euh, euh, renouvelés on va dire ce, ce petit exploit ben après, forcément, on a les regards niveau MCU se posent forcément sur Spider-Man. Euh, avec quelques semaines d'écart, après, après avoir réécouté tous les, tous les podcasts sur Spider-Man, je, fatalement, euh, j'en suis à peu près toujours au même point ce mélange d'excitation et de, et de crainte, de peur, de se dire que euh, est-ce que c'est la fin de Spider-Man, Tom Holland dans la MCU. moi C'est vraiment la, la, la crainte prioritaire que j'ai. Et, euh, et également, je, sais, je ne sais pas si j'avais réévoqué le fait. Je sais que je l'avais évoqué dans mon épisode sur... Euh, qui est, sur épisode sorti il y a pratiquement un an maintenant sur le pourquoi j'ai peur de Spider-Man 3, parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore le titre. Euh, à chaque fois que Sony... Sony Marvel a voulu claquer trop de méchants d'un coup dans un film Spider-Man, le film en a pâti voilà, Spider-Man 3 The Amazing Spider-Man 2 à chaque fois, ça n'a pas manqué ils n'ont pas su gérer trop de méchants d'un coup euh, là on semble quand même se diriger vers un Sinister Six même, du coup, même si du coup c'est un Sinister Six un peu à la sauce euh, multiverse Donc euh, voilà, c on fait un peu ce qu'on veut on fait un petit peu n'importe quoi euh, c'est euh, voilà l'attente est la, fébrile l'attente est fébrile parce que tout est possible tout est possible, on ne sait pas trop à quoi s'attendre et euh, voilà espérons juste qu'il se foire pas quoi qu'il en soit, espérons qu'il se foire pas espérons que ça ne signifie pas euh, surtout la fin du partenariat euh, Sony et, euh, Sony et Marvel quoi. Parce que vraiment ce serait, euh, ce serait vraiment, euh, vraiment dommage d'avoir ce tel potentiel et de, de le voir foutu, euh, foutu foutu dans les chiottes quoi. C'est.. Là on a revu en plus les bandes-annonces de Venom 2 et euh, tu sens tellement qu'ils te disent l'arrivée de Spider-Man en fait. Euh, carnage euh, Carnage sort à, à euh, Claytus Sort à, à Eddie Brock, euh, oui, de manière. Ils euh, las d'attendre un sauveur qui n'arrivera pas. Et, euh, et il écrase une araignée. Donc, bon, voilà, on sait très bien qu'il euh, y a une jolie référence. Tu sais pas pourquoi, sur l'instant T, il te fait référence à une araignée d'un sauveur. Parce est pas censé connaître le personnage, puisqu'il n'est pas parti du même univers. Non Donc, euh, voilà. Ça, ça, ça me ferait juste chier que No Way Home alors, si soit Noéo, mais un, un pétard mouillé, parce qu'ils parce qu se voient, parce que qu'ils ils essaient d'en faire trop d'un coup. Euh, soit un feu d'artifice entaché par le putain le bon film, et puis à la fin c'est, ah bah tiens, Tom Holland n'est plus dans la MCU, et se retrouve coincé, ah bah tiens, il est face à Venom. Voilà, j'aimerais pas qu'il soit extirpé, et ce il y a tout ce système d'enchantement avec Doctor Strange et tout qui me fait peur parce que voilà, il y a le truc de tout le monde va oublier l'existence que Peter Parker est Spider-Man mais genre, est-ce que tout le monde va oublier l'existence de Spider-Man parce que c'est la simple excuse scénaristique pour dire, ah ensuite dans le MCU plus personne ne parlera plus jamais de Spider-Man on fera comme si il n'ait pas existé ça me ferait mal au cul ça me ferait mal au cul j'espère vraiment, je vais avoir confiance en Kevin Feige me dire que je, il ne peut pas faire ça, ne serait-ce que par respect pour, euh, pour l'évolution, le traitement de, des personnages. Euh, je, je pense pas que ce soit possible. En tout cas, c'est pas préférable de prendre la voie de la facilité en disant Bon bah Doctor Strange a fait un. Entre guillemets, il a fait un vœu, tout le monde a oublié que Spider-Man existait, Spider-Man part, se retrouve dans un autre univers et puis on n'en parle plus. Les gens auront du mal à accepter cette version de Spider-Man, Tom Holland, de se balader dans un univers complètement inconnu et puis de dire genre « ne plus connaître Iron Man ». Enfin bon voilà, c'est ce qui faisait le sel de cette version. Donc on verra, on verra, on verra. Ça va être compliqué, mais on verra. Voilà, je ne vais pas diverger plus longtemps. Je commence à avoir la gorge mais ultra sèche et puis je vois que ça fait comme 53 minutes que je vous parle. Là, je vous ai vraiment parlé quasiment du début à la fin de mon, de mon petit trajet. Donc, euh, je vous souhaite une excellente journée slash euh, soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.